0: Тема так-то хорошая, неприменительно к тому, что я там буду, а в целом я послушал, что действительно очень много пропаганда уделяет внимание тому, что все уехали и никому нахрен не нужны за границей. Но случаи же разные. Есть действительно люди, которые не смогли себя найти, а есть люди, которые очень круто устраиваются. И надо, наверное, рассказывать. Ну, надо про все рассказать, но про истории успеха тоже важно рассказать, потому что это вдохновляет других людей.
1: Да меня это не столько как-то истории успеха, сколько. История того, что люди пошли на поводу своих желаний, не знаю, как-то вот смогли реализовать себя, сделать то, что они хотели. Это не все, речь там про какой-то прям успех и бабки. То есть вот я поговорил с Лешей, который открыл чайную. Но он не сказал, сколько он там зарабатывает. Я, работая аналитиком, зарабатываю больше.
0: Больше, чем даже в него там лучшие месяцы. И, я ну... думал, ты зарабатываешь больше, чем я, потому что у нас огромные расходы. Ну,
1: в том числе, да. То есть, Хотя, э, это вот кажется, не... что... Но при этом я восхищаюсь гораздо больше людьми, которые вот именно что-то сделали свое прикольное. Потому что я давно работал в найме, и в, в начале декабря 21 года открыл в Питере магазин безалкогольных напитков. Я, там что-то месяца два готовил. И три месяца ты, пока был в России, управлял, и это было супер офигенно, при том, что это просто жрало мои бабки, но э, вот эта вот возможность делать что-то свое, какой-то создавать добавленную стоимость, э, видеть людей, которые платят мне деньги и не маленькие, и благодарят мне, и говорят, господи, спасибо, что вы есть, как хорошо, что вы появились, почему вас так давно не было.
0: Ой, да, я это очень часто слышу.
1: Привет. Джангялавхадц это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще Джангялавхац это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. Сегодня в подкасте «Жангелов Хац» Сергей Целиков, основатель Ереванского киноклуба и сервиса продажи билетов «Киоск», организатор киноретроспектив с участием режиссеров и кинокритиков, а также предприниматель и режиссер. Кино меня интересовало почти столько же, сколько я себя помню. Поначалу, конечно, это были какие-то глупые комедии или боевики, но, будучи подростком на волне поиска возможности поднять собственный статус, я увлекся авторским кино. Началось все с того, что в 2011 году Краснодарская сеть кинотеатров организовала предпремьерный показ фильма «Сатисфакция» с участием продюсера и актера главной роли Евгения Гришковца. Участие было бесплатным для всех, кто после просмотра оставит отзыв о фильме в ЖЖ. Началась череда кинопоказов, на которые я приходил с блогерами местного значения с десятками и редко сотнями подписчиков, которые были старше меня на 10-15 лет, и коллекционировал автографы известных и не очень актеров и режиссеров. После показов я пытался писать сколько-нибудь содержательные и ценные отзывы. Все это, конечно, довольно смешно читать сейчас, но тогда это было очень важной частью моей жизни, и с годами культура кино так и осталась важной частью моей жизни. У меня появились любимые режиссеры, я научился любить кино в любом проявлении, любить его как явление, отказался от понятия плохое кино, стал больше углубляться в контекст, смотреть разборы, ходить на сеансы в оригинале с субтитрами. В Питере это чувствовалось даже сквозь респираторы, если я пришел на сеанс Маяка или даже Джокера в оригинале, то вокруг были исключительно приятные, интеллигентные люди. С переездом в Ереван мои требования к кинотеатрам снизились, потому что здесь найти сеанс какого-то не слишком популярного кино в оригинале с субтитрами довольно сложно. Обычно кино крутят либо в русском дубляже, либо на английском без субтитров, а найти какой-то не сильно мейнстримный фильм – задача не из легких. Но в какой-то момент я наткнулся на единичный показ фильма 2021 года «Капитан Волконогов бежал» в каком-то очень странном месте, который называется «Ереванский дом кино». Но расписание сеансов, которого найти в интернете нельзя – в блоке трейлеров я увидел анонс ретроспективы Тарковского, который меня так сильно забайтил, что я моментально купил абонемент на все сеансы чуть ли не в тот же вечер. В первые секунды фильма в блоке спонсоров на логотипе Фонд Кино зрители так рассмеялись, что я понял, да, это та самая атмосфера, которую я искал. Затем я сходил на ретроспективу Тарковского, на которую увидел анонс ретроспективы Звягинцева, на которую я уже и жену сводил. Там она хохотала от того, как я был восхищен режиссером. Потом был Сакуров «Собственные персоны», но с его фильмами я был не так уже ВКонтакте. На днях я купил супер абонемент на осенний марафон нескольких режиссеров и очень радуюсь, что в мою жизнь снова вернулось не такое кино на большом экране. Поэтому я был очень рад, что организатор этого движения Сергей Целиков согласился прийти ко мне в гости под китайский чай рассказать мне немножко о кино.
0: А Я занимаюсь культурно-массовой деятельностью, назовем это так официально. Мы устраиваем кинопоказы, ставим спектакли, привозим э, спектакли в Ереван с гастролями. В общем, всем, на что ходит публика и что интересно людям.
1: Как давно открылся киноклуб?
0: А там, понимаешь, там была размытая граница, он, в принципе, он открылся, как я сюда переехал, просто это было в формате какого-то некоммерческого объединения, потому что на тот момент у меня был бизнес в России, который приносил мне деньги, и в качестве хобби... У меня здесь не было друзей, меня здесь никто не знал, я никого не знал. Я подумал, надо просто начать какую-то деятельность делать, чтобы вокруг меня появились какие-то люди, я с ними познакомился. Я стал читать лекции по режиссуре, потом подумал, что вот у меня есть мои короткометражки, их можно показать. Потом подумал, что у меня есть много друзей режиссеров короткометражки, которых тоже можно показать. И это все было некоммерческое, приходило туда там, от 50 до 100 человек, довольно много. Вот. А потом в, на одном из таких вечеров мы познакомились с Мариной Кулапиной, и она говорит, давай сделаем что-нибудь более масштабное. Я, в принципе, был не против. Просто у меня это был формат хобби, я не рассматривал это как что-то серьезное. Она говорит, давай организуем веревание хардок-феста. Мы связались с Виталием Манским, он сказал, хорошая идея, и мы запланировали это на начало осени. Вот. Потом мы пошли в Минкульт, они сказали, ой, ребята, классная идея, мы вам готовы помочь, чего мы вообще не ожидали. Мы когда пошли, мы хотели больше от них какой-то информационной поддержки, чтобы они там помогли нам в прессе осветить. Вот. И они предложили это перенести на конец осени, потому что сентябрь очень загруженный месяц событиями. Вот. Мы перенесли это на конец осени. Дальше... А ты когда переехал? Я переехал в марте 22-го. Угу. Дальше началась какая-то... Бесконечная щеда трагических событий. Сначала погибла в ДТП Манана Асламазян избила сбила машина в Ереване. Она была хорошей знакомой Манского, подругой даже, наверное, можно сказать. И она нам очень помогала в... Как бы в коммуникации с ним, потому что Виталий такой человек, который чуть-чуть видит какие-то сложности, говорит все, все отменяем, все ничего не делаем, все, а так как Виталий, подожди, проделана большая работа, и мы думаем, ну наверное теперь э, все отменится. Мы созвонились с Виталием, он сказал нет, мы проведем этот фестиваль в память о Манане». он так и проводился, мы везде говорили, что этот фестиваль проводится в память о Манане. А проходит буквально несколько дней, и на Виталия в России заводят уголовное дело, мы думаем, ну все, теперь фестиваль точно отменится, а мы уже проделали довольно большой объем работы, и обидно, что он отменится. Мы думаем, наверное, ему небезопасно будет приехать в Армению, мы снова с ним созваниваемся, он говорит, нет, все равно фестиваль проводится, дальше случается армяно-азербайджанский конфликт, и мы думаем, ну сейчас как-то и даже неуместно проводить фестиваль, а потом, вслед за этим, еще и мобилизация в России. Мы месяц ждем, что вообще будет происходить дальше. Но через месяц мы видим, что, во-первых, сюда приехало очень много русских, которым нужна поддержка, в том числе моральная. Вот. А фестиваль, как, как, как ни странно, вот, дал очень большую точку опоры для многих, потому что это возможность обсудить какие-то проблемы актуальные, которые волнуют людей. Но на тот момент мы, опять же, не были уверены в том, что сейчас уместно его проводить. И мы снова связались с Виталием, говорим, Виталий, вот такие сейчас в России мобилизации, вообще непонятно, что происходит в этом мире. Он говорит, нет, я считаю, все равно фестиваль надо проводить, потому что, во-первых, столько уже сил и средств затрачено, если мы его не проведем, то тогда мы его вообще проводить не будем. Ну и мы решили его сделать. И мы вообще не знали, что получится. Мы, конечно, верили в успех, потому что понимали, что это актуальная повестка, которая всех сейчас волнует. Но до конца не были уверены, что нам получится собрать залы. И мы были очень рады, когда людей было столько, что залы не вмещали. Люди сидели в проходах, люди сидели прямо под, экранами, под экраном. Вот, обсуждали фильмы, невозможно было людей выгнать из зала, то есть обсуждали фильмы по, по полтора часа и это было очень здорово. И вот после этого события, а еще как раз мобилизация мой бизнес в России подкосила, и так как два месяца сотрудники не ходили на работу, им сказал сидите дома, никуда не выходите, нам нечем было платить за аренду, вот, нас выгнали из помещения. И я вот как раз распродавал все имущество на Авито, потому что нам дали неделю на то, чтобы все вывести, а мне просто некуда это было девать. Вот, и я подумал, ну вот если тут есть какая-то какая деятельность, которая которой я причастен, наверное, надо ей теперь и заниматься, потому что все, из России я уехал. Так все и получилось.
1: Блин, круто. Ну, не все, но как-то что успешно сложилось... Я просто общался с Алексеем Бажином из «Иное кино», и он как-то рассказывал, как раз он, по-моему, сходил тогда на «Артдогфест» и жаловался, что в Армении не очень развита культура кино, что залов мало, залы стрёмные, людей мало ходит. А тут ты говоришь, что там зашло все. А можешь как-то тоже рассказать, как, на твой взгляд, обстоят, обстоят дела с кинокультурой в Армении, в Ереване в частности?
0: Слушай, ну, Алексей Бажин рассматривает все более широко, и, безусловно, он прав. Я рассматриваю исключительно в контексте нашего ивента Эхо Важно понимать, что 90%, если не 95% людей, которые ходили, это ходили русские релаканты, которых на тот момент было очень много, и которым на тот момент была очень важна какая-то коммуникация Поэтому я просто помню свое состояние, наверное, ты подтвердишь, что оно у тебя точно такое же было Что когда ты приехал и вдруг ты понимаешь, что ты никого не знаешь Ты просто ходишь на любые ивенты, там, на метапы, на те же уборки Green грин Green, Просто потому, что тебе важно, чтобы у тебя появились какие-то новые связи здесь
1: и когда. этого мы, мы с женой э, даже начали ходить на концерты людей, на которых мы никогда раньше не ходили, но просто о, у них антивоенная позиция, прикольно, надо сходить.
0: Ну да, то есть, это возможность, с одной стороны. Познакомиться с людьми на каких-то таких мероприятиях, с другой стороны, наверное, все равно почувствовать какую-то точку опоры в виде комфортной, привычной жизни, которой ты жил раньше. Вот. Поэтому, ну. Поэтому у нас просто так совпало, что много людей здесь было, которым это было актуально, и были полные залы.
1: Тем не менее, сейчас я смотрю на ивенты, которые идут сейчас, даже там та же ретроспектива Сокурова, Звягинцева, довольно много армян приходит. после того, что там есть много людей, которые там, не говорят по-русски, им требуется перевод. Вы как-то анализировали, какая сейчас доля армян приходит на ивенты?
0: Ну, мы так прям не считали по головам, анализ скорее какой-то субъективный характер носит, но и да, мы чувствуем, что уже, наверное, сравниваемся к, там, к 50 на 50 пропорции. Мы этому очень рады, потому что важно выходить из своего пузыря. Все-таки мы в Армении. И для этого, да, мы специально делаем субтитры на армянском. Очень много раз я слышал от всех, зачем вы делаете субтитры, потому что все, кто ходит, все говорят по-русски, но... Бывали разные ситуации, бывало, что приходил какой-то глухонемой парень, и я думаю, ну вот, хорошо, что мы сделали субтитры, он может посмотреть кино. Это было на Джармуше, потому что это все-таки режиссер с мировым именем, который известен многим, многим, в том числе туристам, которые приехали в Армению, и которые увидели нашу рекламу и захотели прийти, и которые не говорят ни по-русски, ни, там, может, даже по-армянски не говорят. А, вот Приходило очень много людей, иностранцев, да, и кто-то даже спрашивал действительно, есть ли английские субтитры, но мы не можем добавлять третью дорожку субтитров, потому что это тогда вообще закроет весь экран. У нас есть армянский, ну так как когда фильм показывается на языке оригинала, у нас есть субтитры на армянском и субтитры на русском. Ну как было
1: на жертвоприношении, например.
0: Вот. Да, это было, на жертв... это было на джармуш, это было на жертвоприношении, это было на карвае, который на языке оригинала показывается. Mm
1: -hmm. Да, забавно. А, расскажи, что за бизнес в России у тебя остался или уже... Нет, ничего
0: не все? осталось, все, и чего у меня там только не было. Но сначала была служба такси с 2013 по 2018 год, причем довольно большая. Такси лето, 150 бортов у нас было, 50 было наших которые были в лизинге, и около ста мы брали в аренду и сдавали в субаренду. Я говорю, около ста, потому что число их все время менялось, то есть там на майские праздники водители выедут и машины простаивают, мы их сдаем обратно. Очень удобно, кстати, было. Потом придут водители, мы снова берем в аренду и сажаем на них водители, они работают. Вот, входили в десятку крупнейших партнеров Uber в России. Да, потом мы еще писали софт, интегрировали в другие таксопарки, я думал, что нас купит Uber, но неожиданно Яндекс поглотил Uber в России и всех перевел на свой Яндекс Таксометр. И это был такой серьезный удар, когда вот я туда огромное количество денег вложил, можно было квартиру купить. Я искренне верил, что вот я сейчас инвестирую, инвестирую, а потом мне, мне воздастся. Лучше бы я все это выводил и тратил. вот. Но да, короче, мы оказались никому не нужны. Я это продал, ну так, не супер выгодно. Прям даже не отбились, далеко не отбились те деньги, которые были во все это вложены. При том, что за год до этого мне предлагали сумму раз в 10 большую. Я отказался, подумал, ну это как бы несерьезно. Сейчас мы еще годик поработаем. И История нас... теньков в миниатюре. На Uber купит. Вот. А, да, это меня серьезно подкосило. Я потом год сидел в депрессии, прям такой тяжелой, что вот я 4 года жизни потратил и остался ни с чем, по сути. А потом началась пандемия, она неожиданно меня воскресила к жизни, потому что я понял, что если я дальше продолжу сидеть в депрессии, то все, ну невозможно, полная жопа. То есть и так как бы весь мир. У меня... Было на тот момент не очень много денег, вот. мы их, я их вложил в разработку бактерицидного рециркулятора, это приборы, которые обеззараживали воздух, вот. в общем, все там сгорело в адском пламени, оказалось, что это очень дорого производить что-либо в России, но каким-то чудом мы там получили несколько заказов через друзей, знакомых, вот. они меня сильно поддержали. И осенью во вторую волну вот ну, это все неплохо стало продаваться. Как раз к тому моменту мы это все наконец смогли наладить, серийное производство, сертифицировать. И вот этим я занимался вот, производством последние, последние годы.
1: Но тот бизнес, про который ты говорил, который пришлось срочно эвакуировать и оставить сотрудников по дому, это как раз эти бактерицидные э,
0: штук... Ну, мы вообще занимались производством металлоизделий. То есть мы. А. Да, Чертежи делались чертежи, отправлялись на заводы, вот, изготавливались, потом собирались у нас в мастерской. Угу.
1: Очень необычный бизнес.
0: Необычный, да. А... Я, я не знал, что сам этим буду заниматься. Так вообще жизнь как-то за тебя порой решает, чем ты будешь заниматься. А, а
1: как вообще случилось, что вот ты связался с кино, ты говорил, что какие-то курсы по режиссуре читал, ты учился на режиссера? Я же в ГИК окончил, да.
0: Ага. Я окончил в ГИК, я режиссер. Вот тут я иногда дочитаю да, лекции по режиссуре. Ну, я редко это делаю. Но бывает.
1: Ты сказал, что ты снял несколько короткометражек. Да, Давно две. Это было? Две И... на
0: Ютубе есть. Строгие выговоры, Аджика, экстремальный клуб. Слушай, э, так как они все на мои деньги, снимались они давно, а потом они много лет доделывались. Поэтому там тоже сложно понять момент, когда, когда говорить, что фильм снят, когда он выпущен, или когда его э, зафиксировали, как бы на носителе.
1: Ну, допустим, когда зафиксировано на носителе.
0: Но первая снята в 2010 году, вторая в 2012 году, короткометражка. А почему не пошел дальше, там, например, в
1: полный метр? Или ну вот, формат? когда
0: я продал таксопарк, я долго надеялся, что я сейчас со своим опытом работы, управления людьми и процессами... Что я сейчас приду к любому продюсеру, он должен меня обнять и тут же выписать мне контракт на большую сумму. Но, к сожалению, так не случилось, и это была еще одна причина, почему вот я был в депрессии, потому что я понял, что как-то меня в сфере кино никто не знает, что я никому не нужен, бизнеса уже нет, денег нет. Вот. И два года я, собственно, занимался тем, что я писал сценарий, ходил к продюсерам. И в 2020 году у меня был очень большой шанс запуститься с полным метром, был очень хороший продюсер, был очень крутой проект, и вот из-за пандемии все заморозилось. И, собственно, это была причина, почему я понял, что надо возвращаться в бизнес, потому что проект, который, опять же, опять я два года потратил на разработку проекта, и вот в одну неделю, когда случился локдаун, у меня заморозилось все. Там должно было быть несколько реклам хороших, прям крутых реклам, где вот я был очень близок к подписанию контракта. А важно понять, что это такой большой творческий проект, там же огромная работа идет перед и перед тем, как ты подпишешь контракт, там полгода-год ты можешь готовить проект, писать презентации В надежде, что вот-вот оно потом запустится, и ты наконец раздашь всем долги А тут локдаун, все замораживается Это я снова возвращаюсь в прошлое, чтобы у нас было драматургии побольше было в нашем рассказе Локдаун, все возвращается в прошлое, все замораживается и ты думаешь, блин, то есть вот проекты, которые я там какие-то готовил несколько месяцев, которые, готовил несколько, которые я готовил год, что они заморозились за одну неделю. Там У меня 6 шесть, шесть, шесть проектов были, я думаю, но вот хоть один из них запустится и уже будет очень круто. То есть у меня будет как бы имя и репутация на этом рынке. И они все заморозились за одну неделю. Я думаю, ну все, надо чем-то срочно другим заниматься. Потому что если эти проекты э, заморозились... То следующий, даже если я прямо сейчас начну прорабатывать, <смех> будут деньги. Локдаун, я напомню, был в марте. Будут деньги ближе к Новому году. До Нового года я не доживу, потому что у меня закончатся деньги. Поэтому мы запустили производство рециркуляторов. Угу.
1: В этом плане: ереванский проект с киноклубом более успешен. Я
0: ну, так... смотря, в чем измерять ну, успех. Я, 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 я
1: имею в виду, что он случился, он ä, приносит какую-то прибыль.
0: Смотря, в чем измерять успех. Если успех измерять в количестве внимания ко мне и прессы, то нет. То да. Если в количестве денег, то нет. Не настолько успешен.
1: Я скорее, ты просто сказал про там, кучу проектов, которые заморозились. хотя а Ну, хотя бы, ну, бы нам не очень ä, правильное слово. Ну, глобально он запустился и как-то работает, но набирает обороты вообще? Становится больше зрителей? Ну, там.
0: подписчиков становится больше, зрителей да примерно так же остается. Мы, опять же, ограничены вместимостью зала, плюс важно понимать, что э, все равно русские релаканты составляют довольно большое ядро нашей аудитории, их число уменьшается все время. И вот ты говоришь, что скоро уедешь, еще много людей говорят, что скоро уедут. Конечно, кто-то приедет новый на их место, но если говорить прямо про эмиграцию, иммиграцию, то поток из России уменьшается. Вот. А с нами знакомится постепенно местная публика. Но, опять же, и количество ивентов, которые организуются в Ереване, оно растет. То есть все больше и больше здесь мероприятий. Например, когда мы проводили ретроспективу Звягинцева, в тот же вечер был творческий вечер Парфенова, в тот же вечер был концерт БГ. И ты понимаешь, что ну либо в принципе люди... Просто они выбирают из того ивента, который им более интересен, и они не могут к тебе прийти физически. Либо они просто им не позволяют финансы, потому что, опять же, все-таки это какое-то дополнение к нашей жизни, культура и развлечения. Это не, не основное, чем занимаются люди.
1: Да, но в конце концов, я помню, билеты на БГ и на Парфенова стоили там типа от 100 баксов, по-моему, или что-то mm -hmm. такое. Все-таки это не маленькие деньги. Mm -hmm. На все успеть тяжело.
0: Это да, ну и тем, ну, тем не менее БГ все равно же собрал, они два концерта проводили. Ну да. Есть
1: понимание, как можно этот проект еще масштабировать, как развиваться. То есть вот я помню, что там, тоже иное кино в Питере начиналось с того, что проводило киноночи там раз в пару месяцев и постепенно они пришли к тому, что начали там прокатывать какие-то старые фильмы чуть ли не по всей России и там, ну, короче, какая-то регулярная, более регулярная движуха пошла. Вот у тебя есть понимание, что можно сделать в Армении?
0: Ну смотри, с теми проектами, которые есть, например, там спектакль «Чемодан», который очень хорошо заходит иммигрантам, мы думаем съездить на гастроли, это, конечно, не вопрос, что сделать в Армении, это вопрос, что сделать вообще в принципе. Mm -hmm. Вот, мы запустили платформу Kiosk.m, чтобы снизить издержки на продажу билетов. И также думаем подключать других партнеров, чьи билеты будем продавать. Потом это можно будет масштабировать, ну, как минимум на СНГ, на другие страны, где русские что-то устраивают. Ну, просто я понимаю, что проще будет зайти к русским, потому что видно, угу. в какой стране кто что устраивает сразу, довольно быстро и легко. Мы планируем привести несколько крупных спектаклей в Ереван, скоро будет анонс, вот пока в стадии подписания договора, поэтому я бы не хотел говорить, потому что пока не подписано, все может отмениться. Вот про Навального я сказал, они нам дали разрешение, но в письме написали, да, мы не против показать фильм. Потом что-то они подумали-подумали и отозвали разрешение, видимо их Армения смущает. А я уже анонсировал, что мы устроим показ Навального. Потом ко мне все подходили и говорят, ну где Навальный? Где Навальный? Мы слишком заметны. Ну, во-первых, я в принципе за то, чтобы работать в правовом поле. Но как бы репутацию в принципе легко нарушить за там, один раз. Мы слишком заметны. И мы все публично делаем. В большом зале показываемся. Мы не показываем ничего. Ой, очень многие спрашивают а вы, говорит, с в кино скачиваете. <смех> 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 эти... Нет, мы договариваемся с правообладателем, скачиваем фильм от правообладателя DCP.
1: Ну это, это классно. Я <смех> смотрю на то, что происходит сейчас в России с кино, и, конечно, плакать хочется. От того, какой объем пираток сейчас по всей России.
0: Ну, я, наверное, если поставить себя в ту ситуацию, я не знаю, как я бы поступал, то есть я представляю, что у тебя есть сеть кинотеатров, и надо, чтобы она работала, и также это дело всей твоей жизни. Угу. Не хочу быть ни адвокатом, как бы ни, ни прокурором,
1: не, я, я, я не, не осуждаю. Но, в целом конечно, ситуации, я, я понимаю,
0: что киноотрасль в России в ужасном состоянии. Это была тоже одна из причин, почему я очень быстро уехал, потому что я понял, что... Все стало тяжело и плохо, и непонятно, какое будущее ждет меня в этой стране. Угу. У
1: тебя есть понимание, когда ты сможешь вернуться в Россию, так типа, прикидки, оценки? Вообще, есть ли желание у тебя возвращаться в Россию?
0: Ну, в ближайшее время нет, и понимания нет. Я думаю, что когда-нибудь режим Путина падет, мы можем говорить тут о политике, да. что когда-нибудь режим Путина падет и я смогу туда возвращаться безопасно. Не то, что у меня сейчас есть какая-то опасность, грозящая мне. Пока я уезжал, на меня не было заведено никаких уголовных дел, меня никто не, не бил, слава богу, и не обыскивал. Но я понимаю, что я очень много высказывался, и, и, и в Ереване точно моя деятельность заметна, и в Россию я бы не рискнул сейчас поехать, потому что кто его знает, как оно быстро может обернуться против тебя. Mm -hmm. Вот, вот там Женя Беркович тоже просто спектакль ставила, и в один момент жизнь ее перевернулась. Поэтому я бы не рисковал пока ехать в Россию, когда режим Путина пойдет, наверное, ну, смотря какой придет ему, конечно, на замену, но если придет ему более либераль... либеральный, то, наверное, туда будет возвращаться безопасно. Но вот глядя сейчас на все то, что происходит с гражданским обществом, я не уверен, что я хочу возвращаться, потому что... А как мне смотреть тем глаза... в глаза тем людям, которые поддерживали войну? И вот когда... Это, кстати, тоже был интересный момент. Я же родом из Ростона-Дону, у меня там мама. Я очень внимательно следил за этим мятежом Пригожина, который проходил. И... Я, конечно, думал, все люди будут в шоке. Танки приехали в город, все люди попрячутся, ничего не будет работать. А их я прям, как героев. Я прям с утра звонил маме, говорю, а хотя она живет в спальном районе, далеко от центра. Ну, Ереван, Ростов по масштабам примерно к Ереван, То есть, да, вот тут в центре что происходит, но а в моем спальном районе в Давтошене ты даже не знаешь. Вот так, так примерно и в Ростове, так примерно, наверное, и в любом городе. Вот, И я говорю, не, хотя мама у меня в спальном районе Я говорю, вообще никуда не выходи, сиди дома Непонятно, что будет Она говорит, нет, ну, у меня работа Я говорю, никуда не выходи Потом я пытаюсь ей объяснить, что непонятно, что будет Что сейчас начнется Если их начнут выкурить, это вообще начнется война То есть там не будут поступляться продукты Непонятно, что будет с водоснабжением Я заказал ей домой 300, 300 литров воды питьевой Курьером все говорили, друзья, что ты вообще сумасшедший, ничего не будет. Да нам тут вообще тут, типа весело, они тут фоточки ходили, фоткались. Я думаю, ну боже мой, шальная пуля какая-нибудь одна прилетит и начнется. Что вы делаете? И у всех какой-то такой пофигизм. А потом, самое то, что началось вечером, когда они уезжали. У меня вот то, что было когнитивный диссонанс, вот в то, что называют психологи когнитивный диссонанс, я в полной мере испытывал этот вечер. Потому что с одной стороны я, конечно, хотел, чтобы власть свергли, с другой стороны я, конечно, не хотел гражданской войны. Эти вот два, как бы два ангел и дьявол одновременно шептали мне в уши. И когда все закончилось, опять же, было смутное ощущение, потому что, с одной стороны, безусловно, была какая-то тайная надежда, что все поменять. С другой стороны, я испытывал большой страх за, за свою маму, за страну. И когда все уезжали с вот этими криками там «Вагнер, Вагнер!» там «Спасибо, спасибо!» Это еще одна вещь, которая в очередной раз заставила меня понять, что я не знаю, когда я вернусь в Россию, потому что я не могу принять позицию этого общества. Я, да, слушаю психологов, и я с ними согласен, что такая-то психологическая защита, что люди в данной ситуации, это просто их мозг защищает их, что они поддерживают все это, потому что невозможно жить. Это придет тебе, не знаю, какой-то жуткой психосоматики, наверное, если ты живешь и понимаешь, что весь... Курс страны, в которой ты живешь, он идет не туда, это какой-то людоедский режим, и я понимаю, что это мозг людей защищается так, но но все равно я не могу понять, потому что я, для меня есть вот война, это черное и белое, и есть, есть факт, что умирают люди, что твоя страна к этому причастна, и вот что бы там ни говорили, мы в кругу врагов, есть дипломатия. Есть дипломатия, война это... Да, да, я, понятно, что не согласен с этой теорией, но даже если принять эту точку зрения, что люди верят в то, что мы в кругу врагов, у нас не было вариантов, есть дипломатия, и война это последнее, что надо было начинать. А у страны, у которой 5000 ядерных бомб, как бы дипломатия это не пустой звук, все-таки.
1: — Да, я понимаю, в общем-то, испытываю похожие ощущения, и тоже я когда с друзьями обсуждаю, почему так много людей поддерживает войну, хотя на самом деле мы не знаем, сколько их поддерживает, мы только слышим громкие голоса, но вот я понимаю, что чтобы принять реальность, в которой я гражданин страны, которая начала агрессивную войну, оказаться в этой реальности — это очень сложно, очень травмирующе и гораздо безопаснее для головы просто решить, что ну там просто варги вокруг. Вот. Мы, мы все-таки нормальные. Нет, мы же не людоеды. Как, это, как в том э, э, видосе какого то late night шоу Типа, Ганс, мы что, плохие? Типа, вот э, это сознание не, ну, это сложно сделать. Но тем не менее, когда я уезжал из России, я прикинул, что лет 20 я в России возвращаться не буду. Мне кажется, что вот где-то лет через 20 только станет плюс-минус безопасно там мне, по крайней мере, жить. Э, ну и там Приехать, может быть, я смогу ли через 10-15. Есть какое-то такое же понимание, когда ты сможешь туда вернуться? Оценка какая-то там?
0: <къем> ну, я думаю, минимум лет через 10. Окей. Mm -hmm. okay. Но мои оценки, они, в общем, обычно оптимистичны. Я был уверен, что война, абсолютно уверен, что война закончится до конца 2022 года, потому что я не понимал, как вообще этот ад и ужас может продлиться дольше. И у меня был какой-то прогноз, я его сам себе нарисовал, что в ноябре все закончится. У меня день рождения в ноябре, наверное, я очень хотел. Я думал, что вот в ноябре все закончится.
1: Многогранность истории Сергея меня достаточно сильно удивила. До встречи с ним я не знал ни о предпринимательских проектах, ни об опыте режиссуры, ни о яркой и однозначной политической позиции. И хотя первая половина разговора была больше посвящена не искусству, во второй половине я все-таки получил, что хотел. Рассказ о творческих планах и киноопыте. Где ты себя видишь в ближайшее время, там не знаю, через, может быть, несколько лет? Ты хочешь оставаться в Армении или, может быть, у тебя есть какие-то в планах другие страны уже?
0: Я не знаю. Я думаю, что я хотел бы попробовать поехать в США, попробовать там что-то сделать. Ну, во-первых, давай все-таки исходить из того, что я режиссер и я хочу снимать кино, и мне хочется, чтобы. Мне хочется и важно, чтобы мое кино смотрели. И я очень радовался успехам российского кино на международной арене, что Netflix активно выходит в Россию, делает крутейшие проекты. И даже несмотря на то, что на тот момент меня в сфере кино не особо кто-то знал в России, я понимал, что тем не менее, вот сейчас ну я же сам знаю свою работоспособность. И я понимаю, что ничего, вот сейчас я пробью эту стену. Всегда очень сложно пробить стену. И мы, я запущусь с каким-то проектом, и дальше меня увидят, меня заметят, у меня будет репутация. вот и У меня проекты все будут круче и круче, больше и больше. У меня огромное количество идей, огромное количество там наработок, которые лежат в столе, о чем можно снимать кино. И я думал, что вот сейчас запущусь с дебютом, и потом эти проекты пойдут. А я просто знаю по... Ну, ты же общаешься с другими дебютантами, что когда ты запустился, ты попадаешь и ты сделал что-то, это же очень важно, что ты смог доделать большой проект, это же огромный процесс кинопроизводства, где куча людей очень сложных, и ты всю эту работу контролируешь, и если ты это довел до конца, то это уже характеристика тебя к общем, которому не страшно давать большие деньги. Вот, и я думал, что вот сейчас, да, я сбился с мысли, и ты общаешься с другими режиссерами, понимаешь, что как только ты запустился с дебютом, сразу ты попадаешь на радары продюсеров, и сразу к тебе проявляется интерес, то есть встречается продюсер и говорит, а есть какие-нибудь еще идеи, какие-нибудь еще проекты, не всем, конечно, везет после первого проекта подписать контракт на классный второй, но опять же, все всегда зависит от человека, я понимал, что у меня очень много наработок, и что важно просто с чем-нибудь сейчас запуститься, и потом все должно получиться. Это все такое вступление, чего я хочу. Да, и так как в России теперь работа вряд ли возможна, я не знаю, что должно случиться, чтобы я поехал там снимать, то, наверное, хотелось бы поехать попробовать свои силы в США. Я понимаю, что это очень тяжело. Очень велика вероятность, что у меня ничего не получится, но я руководствуюсь принципом, что лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и жалеть. Дорогу осилит идущий. Я когда уезжал в Армению, я же тоже не знал, что здесь получится. А, и я абсолютно был уверен, что, что сейчас мой бизнес в России загнется. Он и загнулся, но он еще полгода без меня работал удаленно, что мне помогло на первое время. А, если бы этого не было, я не знаю, чем бы я занимался, потому что у меня вот было полгода в качестве хобби попробовать разные вещи. Вот так вот организовался киноклуб. А если бы я приехал, мне надо было бы сразу выживать, вряд ли это бы возникло здесь. А может быть, наоборот, у меня бы мозг работал более быстро и возникло что-то еще более масштабное. Кто знает. Но я говорю про то, что я не знал, чем я буду заниматься. Я когда уезжал, я абсолютно был уверен, что сейчас там мой бизнес загнется в России, и я просто еду выживать, буду мыть посуду где-нибудь. И я был к этому морально готов. Я очень рад, что моя деятельность приносит мне чуть больше отдушины. Ничего не имею против людей, которые моют посуду, ее тоже кто-то должен мыть. Но я рад, что моя деятельность приносит больше отдушины. и, В том числе она важна мне, она поддерживает. Я, я понимаю, что она поддерживает многих. Это люди говорят, подходят, говорят спасибо, что вы делаете, это нам очень помогает. Но в том числе она помогает и мне.
1: Ну, это вот то, почему меня самого тянет в предпринимательство, в какие-то такие свои собственные проекты, потому что, конечно, работать своим собственным проектом, даже если он убыточный, там, или там приносит очень маленькое количество денег, это все равно очень зажигает, по крайней мере, меня. Ты... Получается жил в основном на доход, который получал своего бизнеса первое время. Сейчас как у тебя? Ты живешь на те деньги, которые ты получаешь от киноклуба
0: Не да, исключительно все. на эти деньги. У -у
1: -у. То есть накопления какие-то еще остались?
0: Нет, никаких не осталось. А их было не так много. А, ну
1: просто, знаешь, чтобы понимать, ты просто сказал, что в каком-то бизнесе там ты потерял сумму размером примерно с
0: квартиру. Я ну, не потерял сумму примерно с квартирой. Я вложил и... в этот бизнес сумму, на которую можно было купить квартиру. Ну да, я, я об этом да. Ты
1: можешь примерно рассказать, сказать, как, сколько ты на киноклубе там зарабатываешь?
0: Слушай, я бы не хотел, mm -hmm. потому что мне очень неприятная история, когда начинаю читать твои деньги, вот. Тем более, что оно все, знаешь, такое такая история то то густо, то пусто. Есть какие-то месяцы, где я прям хорошо зарабатываю. Есть какие-то месяцы, где подряд идет несколько убыточных проектов. И я такой думаю, так, настало время тратить накопленный жир.
1: Да. Пример такого убыточного проекта, если я правильно помню, это Джармош. Ты говорил, что там были пустые залы. Ну, Джармуш, да, та,
0: там много было у нас мероприятий, которые не собрали. Можно так сказать, что если меньше половины зала собирается то мероприятие убыточное. Mm -hmm. Джармуш, да, потому что, вот, кстати, Алексей Бажин посоветовал ставить нам по несколько сеансов. Там же есть расходы, которые ты платишь один раз. Например, перевод субтитров, да там изготовление DCP, это формат для кинотеатра с этими субтитрами. И он говорит, ну вот эти расходы раз, раз, разобьются несколько фильмов. Я подумал, что у него опыт гораздо больше, чем у меня, и стоит ему доверять. И безусловно, он гораздо больше, чем у меня, но его опыт релевантен по отношению к России. Здесь все-таки другой, другой рынок, и это была абсолютно неправильная стратегия, потому что аудитория, которая могла прийти на один сеанс, размылась на три. А помимо тех расходов, которые мы платим один раз на все три фильма к субтитры, есть, есть расходы, которые мы платим каждый раз. Это аренда зала, там люди, которые работают на сеансе и так далее. И в итоге там было по, по 100 человек на сеансе. В зале на 500 мест. Угу.
1: Но при этом же, по идее, организовать дополнительный показ, если уж ажиотаж на сеансе, вполне можно. Как было, например, с Левиафаном, который довольно стихийно на... провели на следующий день.
0: Там была история в следующем, что просто сотни людей, ну, наверное, десятки людей писали нам, что я не купил билет, можно ли купить билет. А у это просто нам повезло. Нам и людям, всем нам повезло. А у Звегинца на следующий день была презентация книги в вечернее время, и это было 1 мая, и мы понимали, что он улетает только вечером. 1 мая. А с утра и свободное время, так как праздник, то люди смогут прийти. И так совпало, что и зал был свободен. Это что же надо еще договориться про аренду зала, чтобы его никто не занимал в этот день. Вот, и Звягинцев был в Ереване. И было 1 мая, и все совпало, и мы подумали, что можно поставить дополнительный сеанс.
1: Да, я, собственно, сам купил билет на этот сеанс дополнительно, потому что вечером я не мог на лекарню выпасть. Mm -hmm. Я очень сильно грустил тот вечер я познакомился с героями первых двух выпусков этого подкаста. Как выглядел обычный твой день два
0: года назад? Ой, слушай, два года назад... А два года назад какое было число? Лето. Лето? Ну,
1: там, июль 2021
0: года. О, это был вообще крутейший проект. Мы делали очень сложный документальный фильм, на котором я работал исполнительным продюсером. У меня бизнес я запустил в 2020 году, в 2021 году. Я понял, что я хочу возвращаться к творческой деятельности вот. и что мне надо... И я нанял управляющего, который всем руководил и почувствовал себя наконец счастливым человеком. Нет, я и был счастливым, потому что все равно это классно, когда делаешь свое дело, но я почувствовал себя прям супер счастливым. То есть тебе просто раз там в пару недель деньги приходят, а ты можешь делать, что хочешь. Так классно было. И... Мой друг Никита Белорусов, режиссер, предложил мне поработать исполнительным продюсером на документальном фильме «7.59». Он так и называется «7.59», как время на часах. Mm -hmm. Этот фильм показывает одну минуту из жизни России в разных регионах в 11-часовых поясах. То есть мы смотрим, что происходит в разных местах, когда в Москве 7 часов 59 минут утра. И мы проехали всю Россию от Камчатки до Калининграда, у нас была огромная, полуторамесячная, очень сложная экспедиция. Мы посетили 70 с чем-то разных объектов, абсолютно уникальных, ну от каких-то банальных, как там, не знаю, какое-нибудь кладбище до каких-то там уникальных, как гидроэлектростанция там или, не знаю, там Челябинский металлургический завод. И мы реализовали сложнейший проект, вот. и это было просто какое-то потрясающее лето, где у тебя каждые три дня перелет, каждые три дня новый регион, ты приезжаешь, там берешь в аренду машину, и в день у тебя по три съемки, по две, по три съемки в разных локациях. Причем такие места, которые, в общем, мало кому из людей удастся там, увидеть в жизни, там. мы были в аэропорте прямо на, прямо на рулежной дорожке, где там проезжал мимо нас там самолет, в метрополитене снимали внутри, вот опять же там, я сказал, гидроэлектростанция. А, и это был интересный опыт организации всего этого, потому что <coughs> это снималось на грант его дал Ири, надо это не скрывать, я думаю, это компания, которая поддерживает проекты с патриотичным уклоном, но мне кажется, это как раз классный патриотизм, не такой квасной, типа там, вот там не вас, все, не... все за родину убить врагов, а мы просто показываем, там нет в фильме ни одного слова, Он просто мы показываем страну, какая она есть. И я, как бы, мне не стыдно за этот проект. Сейчас бы я, конечно, не брал деньги у Ири, потому что очевидно, что их фокус внимания и уклон сместился очень сильно в, в зе-патриотизм. На тот момент мне кажется, блин, это классно, что, что мы можем показать, как у нас большая разнообразная страна. К чему я вспомнил, к тому, что это был грант, и когда они, этот грант выиграла компания «Переворот» Максима Добромыслова под руководством, художный руководитель был Саша Хант, вот, мы, мне сказали об этом за месяц, что вот мы выиграли грант и надо летом уже снимать. Еще недели две им было непонятно, утверждают ли меня или нет на исполнительного продюсера, потому что они очень большой скепсис имели, что я смогу такой проект реализовать, потому что проект сложнейший. И когда они сказали, что все дело, осталось две недели. Две или три, по-моему, три недели осталось. И вот у нас через три недели стартует экспедиция, у меня список из 70 объектов. И я звоню всем туда, это регионы, на Камчатку он звонит, когда ночью вообще, это прям странно, то есть у тебя час ночи. Тем мозг, он просто не позволяет тебе звонить по телефону, потому что тебе кажется, на том конце тебя пошлют. Вот прям ты за окном темно, и думаешь, я сейчас буду звонить, на том конце меня пошлют. Но нет, на том конце день, и звонить как раз в это время и нужно. И ты пытаешься звонить до каких-то руководителей каких-то заводов, там фабрик, предприятий, каких-то сложнейших режимных объектов. Они говорят, пишите письмо, ты пишешь письмо официальное, тебе приходят везде ответ, нет, нельзя, мы, мы запрещаем. И дальше просто у нас остается полторы недели до экспедиции, у нас не, нет подтверждения, вообще нет одного объекта. Я думаю, боже, сейчас, короче, это, это будет фиаско, сейчас все скажут, короче, что Сергей не может ничего, Никита скажет, зачем я его позвал. И Я начинаю просто в наглую писать письма везде, во все местные минкульты, там, если, допустим, это какой-нибудь объект, там не знаю. Э... Но э, помимо того, что есть Министерство культуры, там, мэрия-губернатор, там есть какое-нибудь ведомство, которое объект принадлежит, там, не знаю, там, например, Росавтодор, там, э, Министерство транспорта. И я начинаю писать везде. В Министерство транспорта в Москве, в Минкульт в Москве, там, в мэру того города, куда мы едем, в в правительство области, куда мы едем, там в местный. И дальше происходит интересное. Они все по цепочке начинают же спускать письма дальше, дальше, дальше на тот объект. И вдруг им там в течение двух-трех дней приходит там 10 писем от всех инстанций Минкульт в Москве. Все такие, что происходит? Что происходит? Вот. Дальше с тобой начинает связывать какой-нибудь мэр этого города. Пытается понять, что, кто, что за москвичи едут там снимать. И дальше я понял, что если ты с ними, это очень интересно, если ты с ними дерзко разговариваешь, они ж не понимают какой-то киношник из Москвы, они сразу начинают тебя бояться, если ты позволяешь тебе так дерзко с ними разговаривать, наверное, ты имеешь полномочия, а мне в тот момент уже бояться было нечего, потому что самолет через несколько дней, и вот, ничего не согласовано, и ты просто говоришь, говоришь, у нас государственный проект, нам министерство культуры дало деньги, я говорю, вы понимаете, что мы, говорю, сейчас не снимем это, говорю, меня, говорю, позовет министр культуры на прием и скажет, Сергей, почему у нас так плохо представлен Камчатский край? Я ей что скажу? В
1: общем, я включил Остапа Бендера. Мне это напомнило историю, как Навальный звонил своим отравителям и
0: тоже... Вот, примерно так же было. Я просто включил Остапа Бендера, и нам за неделю согласовали большую часть экспедиции. Ну, важно, естественно, было фокус внимания уделен был на те объекты, которые были первыми по списку. А дальше мы уже поехали в экспедицию, я прям промеж съемок что-то звонил, согласовывал, договаривался, моя помощница из Москвы писала всем письма, мы там написали несколько сотен писем, и процентов 70 или 80 мы все согласовали. И потом мне продюсеру Максим Добромыслов сказал, что Сергей, без твоего участия, конечно, такой проект бы не состоялся. Думаю, что доля правды в его словах есть.
1: Где-то фильм можно посмотреть сейчас?
0: Он был, если его очень хорошо искать, я думаю, его можно найти в интернете. Он был в на Ютубе в открытом доступе, потому что по, по условиям контракта с Ирией фильм должен был э, набрать определенное количество просмотров. Они там деньги за просмотры платят. Вот. А потом, когда он их набрал, то условия контракта выполнены, и они его закрыли, чтобы отправлять на кинофестивали. Когда ты отправляешь фильм на кинофестивали, если фильм лежит в открытом доступе, нормальные крупные кинофестивали отказываются его брать. Ну, потому что если фильм может любой зайти и посмотреть, то в чем уникальность кинофестиваля. И они его закрыли, поэтому на Ютубе его уже нет. Но если очень долго и хорошо искать, я уверен, что можно все равно найти его. Где-то он там лежит еще.
1: Блин, вообще кино какая-то такая моя личная история. Я очень люблю кино. И... Одна из моих мечт – это как-то принять участие в съемках кино вообще в любой роли. Просто побывать на съемочной площадке, там кофе принести актеру, не знаю. Есть ли какой-то способ попасть в кино, не через,
0: там, в ГИК? Ой, слушай, это хороший вопрос. Я когда еще, по-моему, сам был студентом в ГИКа, ко мне пришел тоже какой-то парень, говорит, я хочу в кино. Это правда было в России, здесь сложнее, но, наверное, как схему все равно может использовать любой. Я, говорит, хочу попасть в кино. А парень такой был, ну, как бы вот, пролетарского типа. То есть ты видишь его и понимаешь, что, в общем, а он, по-моему, говорил, что он режиссером хочет работать, что, в общем, он немного далек от мира режиссуры. По крайней мере, его внешний вид так говорил. Я говорю, слушай, ну я не знаю, чем тебе помочь. И дальше он сделал, вот что значит упертость и целеустремленность. Он поехал на Мосфильм и говорит, я решил, что я зайду в каждую дверь Мосфильма и скажу, что я хочу работать в кино. А на Мосфильм то не очень просто попасть, но можно. И дальше, если ты попадаешь, это огромный муравейник, где куча кинокомпаний, офисов, там все сидят. И ты уже, если попал, то ты ходишь вообще открыто везде, тебя пускают. Вот. И он как-то попал туда, там есть люди, которые через забор перелазят, но я не советую это делать, если кто-то слушает и России, но, в общем, есть способы туда попасть, вплоть до того, что там на экскурсию записаться в Мосфильм и, не знаю, избежать с экскурсии. Туда водятся экскурсии, вот, и вот он выполнил как бы, ну, я, я с ним не ходил, я свечку не держал, не знаю, во все ли он двери зашел или не во все, но он сказал, что он действительно ходил, прям заходил много куда и говорил, я хочу в кино. И вот на какую-то он устроился площадку, где он там чуть ли не подавал кофе, а потом он, ну как бы, как, как все устроено в этом мире? Все это знакомство, безусловно, и все это понимание, что тебе может доверить более сложную задачу, все это твоя репутация. Потом он стал помощником режиссера, потом он еще повышался, и в общем вот он хорошо устроился и работает в профессии.
1: Офигенная история. Жаль, что я далеко от мосфильма.
0: фильма
1: Хорошо. Вы подкаст «Женгелла Хац. С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст «Женгелла в на ваших любимых платформах для подкастов. Делитесь с друзьями. А еще приходите с 11 по 20 августа на эхо-кинофестиваль «Золотой абрикос». 26 сентября на спектакль «Мой внук Винямин с Лея Хеджаковой. Ну и на классические ретроспективы киноклуба с 8 по 10 сентября будет Индмар Бергман, с 16 17 сентября Борис Хлебников, с 22 по 24 сентября Андрей Смирнов, и с 5 по 8 октября Ларс фон Я уже купил суперабонемент ретроспективы, приходите увидеться. Услышимся через неделю. Merci, chat. Adjubisio.